0: dans ce nouvel épisode du podcast Indiepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver en compagnie du fondateur du média en ligne Le Crayon, Valran moulet -Berto. Il va nous parler de plein de choses dans cet épisode. Il va nous montrer comment est-ce que c'est possible de créer un média en ligne à partir de rien. Il va nous partager toutes ses idées sur la place du débat en France. Il va nous montrer quelle stratégie il a utilisé pour générer de la croissance sur plusieurs canaux de distribution. Et enfin, il va nous montrer comment est-ce qu'il a réussi à créer toute une équipe Autour de son média, comment est-ce qu'il a réussi à générer de la croissance sur plusieurs plateformes. Bref, c'est hyper intéressant. Petit rappel, pensez bien à vous abonner, activer la cloche pour recevoir tous les prochains épisodes. Et sans plus attendre, on passe au podcast du jour avec Valran. Salut Valran, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Indiepreneur. Je suis très content de t'avoir. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es euh, à la tête, tu es un des fondateurs du Crayon, qui est un média en ligne. Euh, première question que je pose à tous mes invités, je voulais savoir qui tu étais quand tu étais jeune. Quelle euh, ta psychologie, euh, peut-être tes habitudes, tes passions voilà. Raconte-nous un peu euh, qui tu étais.
1: Salut Théo, merci pour l'invitation. Euh, bah, en gros, euh, quand j'étais petit, moi j'ai pour le coup un truc qui ne m'a jamais vraiment quitté, c'est que j'ai toujours été une grande gueule. Genre vraiment une <rire> grande gueule. Genre ça, c'est un truc qui, qui, qui choque un peu les gens parce que j'ai découvert d'ailleurs très récemment que la plus grande peur, une des plus grandes peurs des gens, c'était de parler en public et, et tout ce qui touche à, en fait, à cette espèce de gestion du groupe dans la prise de parole et tout. Moi, j'ai été une grande gueule depuis, depuis très petit et je contredisais mes profs depuis le plus jeune âge avec une vraie euh, volonté de casser les couilles de l'autorité, si je peux <rire> le formuler comme ça. Et il euh, y a eu une... Y a une euh, un, un post LinkedIn de je sais plus qui qui disait qu'on choisissait pas de devenir entrepreneur. Oui, je crois que c'était euh, Mathieu Stéphanie. On choisissait pas de devenir entrepreneur, on devenait un peu entrepreneur par défaut. Et mm -hmm. je suis assez d'accord avec ça, euh, en tout cas pour moi. Hein. Je, vraiment, je parle de mon cas à moi. Parce que moi, c'est vraiment je, que je n'aurais pas pu faire autrement. J'adore tout ce qu'apporte l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la liberté de mouvement, la, la liberté financière, le fait de prendre des risques sur son propre nom, le fait d'être du bon côté du capitalisme, c'est souvent un truc qui est dit, <rire> mais c'est d'abord avant tout un truc genre par défaut parce que je n'aurais pas pu euh, faire des tâches d'exécutant comme je vois tellement d'amis les faire dans leur, dans leur propre job. J'en fais moi aussi au crayon, en fait, donc je me retrouve parfois avec les mêmes contraintes, mais le fait de les faire... Euh, chez moi quoi dans, ma, dans dans ma propre petite euh, baraque. tu vois en fait c'est quelque chose qui pas qui change tout en fait psychologiquement et donc du coup petit j'ai vraiment eu ce j'ai vraiment eu ce truc de genre je cherchais toujours j'ai toujours cherché euh, un autre chemin que celui qu'on me donnait pour euh, arriver au soit à la même solution soit à une solution plus satisfaisante et donc du okay, coup je prends même coup, un exemple tout con genre les, ouais, les ouais. exercices de maths je me prenais la tête pour trouver une autre solution que celle qu'il y avait dans le cours, parce que je trouvais que celle qu'il y avait dans le cours était soit trop compliquée, soit prise de tête pour rien.
0: D'accord, ok. Bah moi, tu vois, j'étais plus team à chercher l'exercice le, le, sur Internet pour, <rire> pour trouver la réponse. Ça, ça a <rire> toujours été mon truc. Mais, euh, mais du coup, je voulais revenir par rapport au fait que tu disais que tu étais grande gueule. Euh, tu penses que ça vient d'où Est-ce que c'est un truc familial Est-ce que c'est est, euh, toi-même qui, qui a toujours été comme ça
1: alors, il doit forcément avoir un, un, un côté familial parce que mon grand frère est une énorme gueule et ma petite sœur avec qui je suis associé sur le crayon est une énorme gueule aussi <rire> donc il y, a, il, y a, il y a probablement un, un, un pattern familial mais je, moi c'est vraiment né en fait, de, de, du, du fait que j'ai un grand frère qui a trois ans de plus que moi j'ai toujours eu un rapport de, 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 de meilleur ami avec lui tu vois, en fait. mmh. et donc du coup j'ai toujours eu trois ans d'avance sur euh, ce qui allait se passer dans la vie des gens et donc de ces trois ans d'avance naissaient une, forme de maturité euh, qui me permettait en fait de savoir quels étaient les réels euh, dangers ou les réelles opportunités qu'avait une personne à un certain âge. Parce que tu sais que à 12 ans, quand quelqu'un en a 15, tu sais ce qui va se passer à 15. Donc oui. tu sais poser les pions pour vivre la meilleure vie à 15 en fait. Et j'ai eu ce edge exceptionnel d'avoir un grand frère et que euh, je vais pas dire que je pensais aujourd'hui en avoir un du coup, mais, <rire> mais c'est vraiment un truc qui moi m'a a vraiment changé ma vie pour le coup.
0: Mais c'est vrai que c'est un pattern que j'ai pas mal remarqué, euh, maintenant que tu me le dis, chez, chez tous les gens qui ont un grand frère ou une, ou une grande sœur. plus côté grand frère, quand tu es le petit frère, euh, as, ils ont toujours un peu plus d'assurance, euh, ou alors ils ont plus de facilité, tu vois, à s'exprimer se, parce que... Je sais pas. C'est comme s'ils avaient une aura protectrice, tu vois, du grand frère, euh, qui, qui, qui les rendait, qui leur rendait la vie plus simple. Et voilà, j'ai toujours trouvé ces gens-là plus confiants. Donc euh, c'est marrant que tu me dises ça.
1: Bah de ouf. Et puis moi, ça, ça s'est couplé au fait que je comprenais très vite les cours. Euh, J'étais un élève moyenne de classe et tout. Je foutais pas grand-chose, mais j'ai toujours compris vite les cours et j'ai toujours trouvé ça assez ennuyeux, en fait. Et donc du coup, je suis allé chercher ma curiosité dans d'autres domaines. Et c'est en fait à peu près à ce stage-là, donc 11, 12 ans, que je suis tombé sur YouTube. Et en fait, je suis tombé fou amoureux de, de la plateforme, et euh, avec l'espèce de rêve secret d'un jour moi-même en faire partie. Et j'ai jamais poussé ça jusqu'à, en fait, 10 ans plus tard, où là, on a décidé de se lancer sur le crayon. Avant, j'avais lancé d'autres boîtes. Et en fait, je, me suis rendu, je suis revenu à mes premiers amours quand j'ai justement presque pris de la confiance entrepreneuriale de mes anciens projets. Et je me suis dit, bon, on ne on va, pas va quand même pas faire une vie sans, sans avoir tenté ça, quoi
0: et qu'est-ce qui te plaisait du coup alors dans Youtube c'était euh, la liberté de ton, le fait de pouvoir euh, je sais pas partager ce que tu voulais dire puisque tu avais une grande gueule euh, voilà, qu'est-ce qui t'a plu dans le format Youtube plutôt que je sais pas euh, je sais pas, à l'époque il y avait d'autres trucs, Instagram, Vine
1: moi vraiment c'était les vulgarisateurs moi c'est eux qui m'ont vraiment les premiers accrochés à Youtube, donc rendrai un, un petit hommage au fossoyeur de film pour ceux qui le connaissent euh, parce que lui m'apprenait le cinéma avec la pop culture en fait et mmh. ça n'a pas été le seul, il y a eu énormément de gens comme ça il y avait, il y avait des Nota Bene, il y avait mmh. des Usul euh, il y avait des, euh, même des Julien Rojdi, il y avait des marketing Bania. et ça a été ces gens là qui moi m'ont éduqué à pas mal de niveaux en fait et mmh. j'ai l'impression qu'ils m'ont forgé une culture alternative à la moyenne euh, à la moyenne on va dire des gens qui suivent l'école et en même temps qu'il était un edge de compréhension parce que c'était des retours de gens qui étaient dans le même monde que nous en fait mmh il y a eu énormément ce truc justement du c'est des gens qui sont dans le même monde que nous euh, versus des profs qui eux sont totalement déconnectés de ce qu'on vivait et donc du coup c'est comme si c'était des profs mais presque plus comme des grands frères ou des grandes soeurs en fait les youtubeurs tu vois
0: bah, tu sais que je suis totalement d'accord avec toi ça m'a fait un peu la même chose euh, moi c'était légèrement plus tard je crois euh, avec The Family euh, ou en bon. fait bah, l'éducation The Family que je regardais en parallèle de mon école de commerce euh, et en fait je voyais le parallèle entre des profs qui t'apprenaient à faire des PowerPoint et The Family qui t'apprenaient à faire un business. Et en fait, le décalage était tellement criant que, assez naturellement, je me suis dirigé vers cette voie-là parce que, je sais pas, peut-être que c'était le fait qu'il formulait mieux ou qu'il ou qu utilisait des mots plus modernes ou qu'il utilisait même des, des sujets d'aujourd'hui. Mais je me suis senti tout de suite plus attiré que quand c'était Monsieur X qui faisait son cours sur, je sais pas, la gestion du management en entreprise, tu vois
1: mais de ouf, mais aussi parce que j'ai l'impression que The Family, c'était des cours donnés par des entrepreneurs pour des entrepreneurs ou des wannabe entrepreneurs. Et moi, ça m'a toujours marqué. Tu parlais du business plan. Moi, dans mon écosystème, euh, on va dire familial, amical et tout, c'était un sujet qui revenait beaucoup aussi, le business plan. Et Oussama a été la première personne qui disait « on n'en a rien à foutre du business plan ». D'abord, vous allez conquérir des clients, vous construisez un revenu et après, sur le revenu que vous avez construit, vous vous posez la question de comment vous le passez à l'échelle et je ne sais pas, moi, je trouve que cette approche fait beaucoup plus sens. Et en plus mmh. de faire beaucoup plus sens, elle permet d'être moins un élève studieux et beaucoup plus un entrepreneur, en fait. Et, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'être un entrepreneur. Je pense que la manière dont The Family parle est une manière parmi tant d'autres. En tout cas, moi, c'était celle à laquelle je m'identifiais. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir que euh, cette dichotomie existe toujours entre, on va dire, des entrepreneurs plus bootstrap, un peu plus pirates, et des entrepreneurs un peu plus institutionnels qui lèvent sur des pitch decks et qui après sont mmh. dans les cursus classiques et, et voilà, et, et j'ai l'impression qu'il euh, y a eu énormément de gens aussi qui se sont raccrochés à The Family parce qu'ils avaient eu l'impression d'avoir loupé le train de Polytechnique HEC ou Sciences Po qui mmh. se sentaient peut-être un petit peu mal de se dire ok, il y a des gens potentiellement dans mon entourage qui font de très grandes études des trucs que tout le monde acclame, est-ce que c'est eux qui vont sortir gagnants en fait de de, on va dire un peu cette, cette course à, à, la, à la réussite et je pense que The Family ont été vraiment ceux qui ont imposé ou importé une autre voie quoi et, oui. et j'ai découvert Why Combinator beaucoup plus tard en fait que The Family et j'ai compris du coup après derrière la filiation et comme souvent en france quand il y a des très bonnes idées bah les states c'était pas très loin comme inspiration
0: <rire> c'est clair et surtout ce qui est cool avec The Family et je pense que bah, du coup on est pas mal à en faire partie je peux citer Thibault aussi qui est passé sur le podcast, c'est que ils ont emmené avec eux une génération de, de petits gars comme moi qui du coup voulaient découvrir l'entrepreneuriat et qui l'ont découvert un peu grâce à eux. Euh, et maintenant, bah, ils n'ont pas, pas réussi à maintenir le, comment dire, le, le mouvement qu'ils avaient parce que le Covid avait un peu passé par là. Après, ils ont eu d'autres problèmes. Mais c'est vrai que toute cette génération-là, je ne sais pas, ça a peut-être dû commencer en 2012, 2013 jusqu'à 2018, 2019, euh, toute cette génération-là, elle, elle, elle a été nourrie et bercée aux vidéos de famille. Euh, oh, si ça te va, j'aimerais passer euh, un petit peu à ton parcours. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver au crayon Quelles études Comment est-ce que euh, tu t'es dessiné Comment est-ce que tu as organisé un peu tout ton cheminement jusqu'à arriver euh, au
1: crayon bah, En gros, j'ai monté une boîte d'événementiel quand j'avais 17 ans avec un, un de mes très bons amis de collège-lycée qui s'appelle Raphaël. Et euh, en fait, on s'associe avec un mec qui s'appelle Kevin, euh, qui s'appelle d'ailleurs toujours Kevin. <rire> euh, on l'embrasse s'il nous écoute. Qui, en gros, euh, lui était déjà bien dedans. Euh, Raphaël était lui dedans depuis quelques années. Et moi, je suis un peu rentré par cette porte-là parce que j'avais déjà ce sens un peu de, du business et des trucs comme ça. Et en fait, on a monté cette boîte-là. Moi, du coup, c est, c est, ça s'est lancé à, en milieu de ma terminale. Et, euh, et après, on a continué pendant deux ans et on a revendu la boîte euh, derrière. Pas des sommes de start-up, hein, <rire> mais, mais ça m'a permis de construire une première confiance et un premier matelas. Et c'est en fait de cette confiance et de ce matelas-là que j'ai vraiment en fait compris que c'était vraiment la vie que je voulais mener, en fait, la, la vie d'entrepreneur.
0: Tu faisais ouais. quoi en tant que. En, dans l'événementiel Tu t'organisais quoi euh... En gros,
1: dans l'événementiel, le marché, je le résumerai un peu comme ça, mais il mmh. y a quelques acteurs qui prennent le plus gros de tout le marché et les miettes qui restent, c'est généralement plein de petits acteurs pas du tout pros. Et donc, du mmh. coup, nous, on a été un des acteurs un peu plus pro que la moyenne et on allait conquérir en fait les miettes euh, une par une. Et en fait, les miettes, ça reste des sommes énormes quand à ce stage là tu vois. Et donc, du coup, nous, on faisait soirée d'école, donc BDE, BDA, une soirée d'école tout court, gala, tout ce que tu veux, euh, événements professionnels, généralement de d'ETI, de en fait. Le gros PME et d'ETI. Et en fait, l'argent qu'on gagnait, on le réinvestissait sur nos propres soirées concept. Et là, globalement, soit on perdait un peu d'argent, on était tout juste break-even, soit on gagnait énormément d'argent. Ouais. En fait, il y a eu certaines soirées où on a gagné énormément d'argent et c'était notamment ça qui a permis de construire une image globale de ce qu'on faisait.
0: Quoi. Ok, donc euh, promoteur euh, de soirée. Dès euh, ouais, ouais. 18 ans, tu as, as commencé fort.
1: Quoi. <rire> oui, mais c'était le, le business le plus facile à faire à stage là parce qu'il faut juste ouais. ramener des gens. C'est ouais, plus complexe que ça, mais c était, c était, c était pas, pas le, franchement, ce n'était pas, pas le truc le plus difficile. Juste que c'est un milieu dans lequel euh, je ne pousserai pas non plus les gens à aller parce que c'est un milieu humainement extrêmement euh, pesant parce que c'est mmh. euh, un milieu très très peu légiféré c'est un milieu où il y a énormément de, de blagues c'est un milieu où il y a mmh. énormément de, de dérives même euh, mmh. humaines euh, dérives sexistes, dérives financières euh, dérives amicales enfin c'est pas le milieu dans lequel je conseillerais les gens d'aller forcément mais moi je suis très content d'avoir fait, c'était ultra formateur Après, on a, on a on a cédé la boîte moi j'ai monté une boîte d'événementiel quasiment dans la foulée avec mon ex qui est du coup devenu mon ex, du coup on a fermé la boîte quand on, était, on, était, on s'est séparés mmh. euh, au bout de tête, être pas dans demi d'existence.
0: Parce que tu voulais refaire le, le, la même chose, enfin refaire la boîte, la revendre, -re c'est ça, tu voulais faire la Non, maison, voilà, même.
1: pour le coup pas forcément, c'est juste qu'elle euh, euh, commençait à faire du community management en freelance, okay. et euh, elle commençait à gagner pas mal, euh, on, on était vraiment dans notre chambre tranquillement, et elle commençait à gagner pas mal, et sont bon, attends, on est tranquillement dans la chambre, ça prend pas beaucoup de temps, et les clients ont l'air d'être très contents, bah, Allons passer ça un peu à l'échelle. Donc moi je suis allé faire du porte à porte dans mon, dans mon quartier pour aller récupérer des hôtels, des restos, des magasins, des boutiques, des trucs comme ça. Et on a on a eu une quinzaine, vingtaine, trentaine de clients sous gestion. On déléguait une bonne partie à des freelances et, et nous on était, on faisait en gros, en gros le modèle était très simple, c'est on débarquait dans un commerce comme hôtel, resto, boutique, magasin. Mm -hmm. on, on faisait une journée de captation vidéo et photo. on, on, on crée un contenu innombrable et on arrosait ça sur six mois, euh, sur trois, six mois, neuf mois en fonction des clients. Et en fait, on a été payé en fin de gestion en plus de la première OP. C'était assez okay. simple, assez basique. Le community management, c'était qu'à ses prémices. C'était pas du tout encore un job dont beaucoup de gens parlaient. Et pour être très franc, même nous, moi je me rends compte aujourd'hui avec ce qu'on fait sur le crayon, on n'était pas si bon que ça, en fait. Même, euh... Non, mais je le dis sincèrement. Parce oui. que si le truc n'était pas du tout assez développé, il n'y avait pas encore les logiques Web3 de vraiment communauté de membres, peer-to-peer -to -peer et tout. Ce qu'on aurait potentiellement pu créer à l'époque si on avait eu des connaissances. Mais en gros, on construisait presque plus des vitrines de réseaux sociaux que des vraies communautés. Mmh,
0: D'accord. Ok, et, et du euh, coup, ouais. donc, ça, si tu le remets un peu dans un espace spatio-temporel, c'était de quand à quand à peu près
1: 19 à, 19 à 20 ans et demi, quoi. 20 ans et demi, 21 ans, ans.
0: Ok, oui, donc le mec quand même n'a pas le temps. Ah non, mais euh, ça,
1: c'est moi, ouais. si jamais j'avais tout le temps du monde, je, je, je voudrais montrer 10 projets à la fois, pour le coup.
2: Mm. Mais,
1: mais justement, ça a été un des, un des sujets, et justement, j'ai appris à me focus aussi. Parce que en fait, j'ai compris en fait, avec ces, business -là, et ces, ces deux business-là que j'avais envie de m'insérer dans des choses qui me passionnaient quand même beaucoup plus. Parce que l'événementiel ou le community management, j'adorais. Parce que, alors, je ne vais pas te mentir, hein, socialement, tu étais ultra valorisé d'être entrepreneur à ce âge-là. Moi, je vais céder une boîte et donc, du coup, tout le monde était en mode waouh et tout, c'est incroyable. Euh, après, je monte une mode de community management, ils me disent « putain, mais le mec s'arrête pas. Enfin, tu vois, tout, tout ce que tu toute mmh. ta réaction. Moi, ça me paraissait ultra naturel pour moi. En fait, je ne le, le faisais pas du tout pour ça, mais en fait, je me suis rendu compte que ça a quand même toujours été un gros moteur, et je pense pour les gens qui nous écoutent, il euh, ne faut pas avoir honte d'avoir ce moteur-là, d'avoir ce moteur social, parce que en fait, c'est euh, un des trucs qui ne va pas disparaître, en fait. vous allez toujours être en sociabilité, toujours être en société, donc si vous êtes motivé par le fait d'imposer quelque chose aux gens par le fait de faire, c'est en fait, j'y euh, prends un exemple-là, il y a des joueurs de foot qui ont construit une carrière entière autour du fait de montrer au public qu'ils avaient le niveau, au final, c'était un peu ça, et je suis sorti un peu de cette phase-là quand j'ai monté un studio d'enregistrement de musique et un label qui existe toujours, qui s'appelle Tennis Records, dans lequel j'ai plus de fonction opérationnelle. Euh, là, aujourd'hui, c'est mon associé, euh, c'est mes associés Edouard et Sylvain qui, euh, qui gèrent le truc ils sont en train d'ailleurs de bosser sur un gros projet. On, on verra si ça, si ça se fait, mais en tout cas, grosse force sur eux. Et, okay. euh, et après, le crayon euh, est arrivé et ça a été vraiment le crayon, c'était vraiment mon projet en mode « je pourrais me voir à 10 ans dans ce truc-là ». Ce qui n'a jamais été le cas de l'événementiel de community Management, j'ai toujours su mmh. que c'était des projets qui avaient des dates limites, que je faisais ça pour m'occuper, pour gagner de l'argent, pour rencontrer des gens, pour, pour être dans le mouvement en fait.
0: Il y avait une opportunité et tu pensais que vous, si ça n'allait pas durer 10 ans, au moins ça, ça allait t'occuper pendant, je sais pas, un ou deux ans. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à, justement à partir sur le crayon Donc petit, petit rappel, moi j'ai regardé, là, je crois que la première vidéo a ouais, été publiée il y a trois
1: ans ou quelque chose comme ça Ouais, Donc, deux, ouais deux ans, deux ans, ouais. deux ans et demi on va dire, ouais.
0: Et du coup, dès le début, t'étais associé ou t'as commencé tout seul et ensuite... Euh, tes dès, le sont... début,
1: dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce truc-là qui est fondamentalement peut-être euh, ma boîte la plus passionnelle que j'ai montée et peut-être même la plus passionnelle que je montrais de ma vie, ça s'est fait à la base, c'est un peu sur un hasard. Ma sœur, qui était en Suisse à l'époque, dans un lycée français en Suisse, elle se rendait compte à quel point les gens de son lycée français en Suisse n'avaient aucune compréhension de la politique, ils ne comprenaient rien. Mmh. Et donc du coup, elle s'est dit il faudrait faire un média pour vulgariser la politique pour les jeunes. » Du coup, elle m'en parle, et je lui dis bah, « Écoute, moi, je peux faire un site Internet, ou je peux faire une appli, mais euh, l'idée comme ça, il y a déjà Hugo qui a commencé un peu à faire quelque chose, il est à avoir pas mal d'abonnés, c'est assez cool, et c'est surtout que ce n'est pas, je pense, le plus intéressant à faire. En revanche, on peut réussir à faire débattre les gens pour vulgariser en partant de l'opinion des gens, en fait, donc de vulgariser par l'opinion. Et donc, du coup, on est parti pour faire un média avec euh, Sixtine, et donc, du coup, très rapidement, on a été rejoint par euh, Anto et Jules, qui étaient Anto, un pote de pote. Et euh, Jules, moi, j'étais ami avec sa, avec sa copine, d'ailleurs, qui est toujours sa copine actuelle. Et donc, du coup, en fait, on, on s'est fondu à, à quatre. Et on est parti dans cette idée de on va interviewer, et faire intervenir et débattre tous les pans de la société, des plus radicaux aux plus modérés, mmh. des plus centristes aux plus extrêmes de chaque côté. Et ça, euh, sans aucun traitement de faveur pour qui que ce soit. Mmh. en partant du principe que quelqu'un très, très à gauche va en fait autant détester les, les ultralibéraux que les ultranationalistes, que les nationalistes vont autant détester les ultralibéraux que les ultra-gauches, mmh. et que les libéraux vont détester autant les ultra-gauches que les ultranationalistes. Et donc en fait ça a été vraiment l'idée de se dire qu'on a rapidement senti, et ça ça fait depuis quand même quelques années que le monde politique se, reba... enfin, se rebattait des cartes d'un ouais. tiers, un tiers, un tiers. Du coup, notre but, c'était de réussir à avoir chacun de ces tiers représentés de manière équivalente sur le crayon, dans le débat, dans la réflexion, dans les arguments. Évidemment, il y a du clash parfois, évidemment, il y a, y a de l'invective, Mais parce que c'est, je crois, simple en démocratie que ce ne soit pas un truc de bisounours. Ouais, en
2: sûr.
1: revanche, on a toujours eu ce cap qui était de, il faut que n'importe qui qui débarque sur le crayon se dise... OK, je comprends d'où viennent les racines idéologiques d'absolument tout type de personnes dans la société française. Mmh. Et donc, du coup, on est même allé du, du parti indigène de la République jusqu'à Génération Identitaire, qui sont des trucs et, vraiment extrêmes, mais que nous, on assume parce que beaucoup de gens à, à l'extrême-gauche valident le, le parti indigène de la République, beaucoup de gens à l'extrême-droite valident Génération Identitaire, même s'ils mmh. sont... Même si, et les gens vont s'en cacher un peu. Et donc, du coup, ça nous paraissait important de contredire ces gens-là, en fait.
0: Je comprends l'idée du débat, mais est-ce que directement, tu t'es dit il faut que ce soit autour de la politique Parce que, tu vois, tu peux débattre d'autres sujets, pas forcément que politique. Mais toi, directement, tu t'es parti sur la politique. Non, vraiment, politi
1: politique-société, pour le coup. On met, on met aucune société. distinction. Et d'ailleurs, les politiques, au sens politique-politicien, on les reçoit de moins en moins parce qu'ils mmh. sont des discours un peu tenus, de tenir et mmh. nous ça nous fatigue et...
0: ouais, c est... C est un peu,
1: euh... donc les politiques maintenant, les fait... maintenant on les fait venir, on les fait venir quasiment qu'en en... En débat et pas en interview simple parce que comme ça ils ont juste quelqu'un qui est pas content en face d'eux donc du coup ça... il suffit à faire une contradiction solide là on a un débat prévu entre le ministre de l'Europe et un youtubeur qui s'appelle Juste Milieu mmh. et... et tu vois typiquement là on est exactement dans ce qu'on veut proposer mmh. c'est à dire un ministre de gouvernement de très 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 haut niveau face à un youtubeur euh, aux centaines de milliers d'abonnés plutôt anti-gouvernement et plutôt anti euh, euh, Macronie, quoi on va dire. Mmh.
0: Et du coup, justement, si on revient un peu à l'histoire de comment est-ce que vous avez structuré ça, euh, quels ont été les premiers événements un peu marquants euh, pour la chaîne euh, et le média Le Crayon Je suppose que tu as eu une croissance plutôt tu vois, organique et puis à un moment, ça a dû exploser. Est-ce que tu te souviens de ce premier moment-là
1: oui, il, il y a eu trois grands moments en, en vrai euh, par rapport aux au médias. Le premier, c'était le débat entre Louise et Julien, qui était notre premier débat et qui a explosé. C'est vraiment Vous avez
0: tapé dans le mille, quoi.
1: Ouais, mais, mais tout de suite. Et, oui. et, et en fait, on s'est rendu. En fait, ça a presque validé la proposition de valeur dès la deuxième minute de jeu, quoi. C'est-à-dire que mm. en fait, on n'avait même pas eu le temps d'avoir un niveau de prod de, de bonne qualité pour fait, en fait une vidéo qui, aujourd'hui, doit être à 800 000 vues sur, sur YouTube et tout confondu. On a dû faire 15 millions de vues, je pense, un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et ça, ça a été le, le, le premier déclencheur euh, de croissance. Le deuxième déclencheur de croissance, c'est quand on a arrêté de publier interviews entrepreneurs et interviews d'artistes au même endroit qu'on publiait les débats et les interviews politiques.
2: Mmh. Donc
1: ça, c'est le deuxième moment. Troisième moment, c'est le moment où on a fait une refonte de la charte graphique et on a nettoyé un peu les flous autour de la ligne éditoriale. Et le dernier moment euh, dans lequel on est rentré, ça c'était au début de cette année. C'est le moment où on a vraiment décidé que Anto avait son format, Jules mm. avait son format, Sixtine avait son format, Valorant avait son format. Et mm. ça, ça a été le moment où, réellement de, de pérennisation. Il y a toujours encore énormément d'améliorations qu'on fait, mais aucune pour l'instant d'améliorations qu'on a faites sont de rupture. Il euh, y en a peut-être une qui va arriver là dans les, dans les quelques semaines qui arrivent, parce que. On va en fait euh, passer d'un modèle où on crée des branches au crayon à passer à un modèle où en fait, on va plutôt développer des solos médias autour des quatre fondateurs, notamment inspirés par des gens que tu as déjà reçus comme, <rire> comme Thibault Louis ou Nina. Okay. Et en fait, faire de ces solos médias deux choses. La première chose, c'est des vecteurs d'influence et de monétisation sur nos propres têtes. Mm -hmm. Et la deuxième chose, c'est des distributions d'énergie et de, de ressources, en tout cas d'abonnés, de visibilité sur le crayon par nos propres cadeaux en fait.
0: Ouais, bah là, tu vois, je, directement, je pense à un truc et je, je sais pas si euh, vous en êtes inspiré, mais en tout cas, moi, je m'en suis inspiré et je pense que tout le monde s'en est inspiré. Euh, là, ça me rappelle directement les fantastiques de, de Germinal où à l'époque, tu avais euh, Grégoire Gambato, Nina Ramène, tous les autres de Germinal. Et en fait, chacun constituait principalement sur LinkedIn son propre euh, solo média. Euh, et en fait, en réunissant les quatre, ils avaient beau, beaucoup plus d'impact sur la marque Germinal en étant chacun euh, sa propre personne et en partageant ses propres idées plutôt qu'un truc germinal corporate qui aurait peut-être un petit peu moins d'écho mais je sais pas si c'est exactement ça que,
1: que tu as en tête si si, si c'est si. Ça, si, ça, si, ça, si, ça, complètement ça... ça sachant que juste okay. que la seule différence c'est que les verticales ne seront pas les mêmes oui bien sûr c'est-à-dire que Jules lui va faire de la culture d'ailleurs presque entre guillemets au sens noble du terme c'est-à-dire beaucoup plus de lecture que jeux vidéo même s'il si s'autorise à parler de jeux vidéo euh, Sixin va faire de l'intelligence sociale en tenant du divertissement et moi du business et l'entrepreneuriat en gros. Okay. Et, euh, ok. et voilà. Et donc du coup en fait chacun sur sa, sur ses propres logiques et le but en fait c'est de pouvoir en fait couvrir un maximum de pans de la société grâce aussi à ces quatre verticales.
0: D'accord. Ok. Et du coup est-ce que ça par exemple dans ton cas précis est-ce que parce que je crois que c'était toi qui t'occupais principalement ou même exclusivement du, du crayon business est-ce que tu vas renommer le crayon business en euh, Valorant Ouais, c'est exactement ça,
1: t'as as tout compris Théo, c'est exactement ça le sujet, et pareil pour le crayon pulp qui va devenir la, la verticale d'Antonin, euh, parce qu'en fait les audiences ont été saisisées sur mesure par Antonin et moi euh, sur ces verticales-là, à la base complètement à l'instinct, puis ouais. maintenant qu'on fait ce pivot-là, on se rend compte que bah, ça a été finalement une très bonne idée, parce que du coup ces audiences-là sont fit par rapport à, à ce qu'on veut proposer.
0: Ok, excellent. Et d'ailleurs
1: en plus, euh, le hasard des choses a fait que euh, sur Insta et TikTok, euh, euh, Jules et Sixtine ont une très grosse traction sur la VD verticale qu'ils ont construite donc du coup en fait c'est même ceux qui ont le meilleur tailwind comme, on, comme on dit les américains euh, le meilleur vent arrière comme on dit c'est le vent en poupe euh, et donc du coup en fait eux auront beaucoup plus de facilité à construire leurs leur propres canaux par rapport à nous qui en récupéreront parce qu'eux ont vraiment trouvé une audience market fit très claire
0: bah, je, ouais, franchement, moi, en tout cas, je trouve que c'est un choix hyper pertinent et je suis sûr que ça, ça, va, ça va vraiment vous aider. Euh, J'avais une autre question principalement sur comment est-ce que, alors je sais qu'à l'origine, c'était euh, full YouTube. Euh, comment est-ce que euh, vous êtes euh, ouvert juste, justement à TikTok quand ils sont arrivés ou même les Reels euh, est-ce que est, ça, ça a été fait comme ça d'un jour au, au lendemain Ou est-ce que vous êtes dit progressivement, ah, tiens, si on essayait TikTok, ah, tiens, si on essayait Insta euh, voilà, Raconte-nous comment est-ce que vous distribuez euh, maintenant vos, vos contenus sur les
1: différents euh, canaux TikTok, pour être très franc, on, on s'en veut un peu parce qu'on a vraiment été lent à, à la détente. Mmh. C'est-à-dire que TikTok, quand même on parlait, euh, en parlait en mai-juin 2020, et on s'est vraiment lancé sérieusement sur TikTok euh, en début 2022. Tu vois. Donc, il y a eu quasiment un an et demi entre les deux. Et notamment parce qu'on a, a mis du temps à vraiment la, le, le, le tourner éditorialement de manière pertinente. Mais on s'en veut un peu. Mais sinon, sur les autres réseaux sociaux, on a toujours été... Enfin, euh, euh, toujours. Non, pas toujours, mais très rapidement, on a été sur tous les réseaux sociaux. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on voulait aller chercher l'audience partout. Et que nous, notre message, on estime qu'il est euh, adaptable à tous les types d'audience. Parce qu'en gros, notre message et notre, notre vision des choses, c'est pour pouvoir s'aimer, il faut commencer par discuter. Et que ça, en fait, ça vaut dans absolument tous les types de sujets d'industrie et de réseaux sociaux. Et la deuxième chose, et ça c'est un truc un peu plus caché, c'est qu'en fait, ça nous permettait de développer des compétences extrêmement précises sur tous les réseaux sociaux. Parce que la douleur d'avoir trois abonnés est tellement grande qu'en fait, tu, tu te tritures l'esprit pour savoir comment créer de la croissance. Et mmh. Du coup, aujourd'hui, moi, je te dis, on est capable de créer de la croissance sur absolument tous les réseaux sociaux. Mmh. Celui sur lequel on ne sait pas du tout le faire, c'est Snapchat, on ne connaît pas du tout. Et celui sur lequel on n'est pas les meilleurs, c'est Twitter, parce oh. que c'est des trucs très, c'est très polémique, c'est très c'est mmh. très, c'était là pour taper, es là pour taper et faire des blagues, quoi. Et c'est mmh. pas le truc que nous on préfère mettre en avant. Mais sinon, LinkedIn est devenu super fort, Insta est devenu super fort, TikTok est devenu super fort, Facebook, super fort, Facebook YouTube. Et ça a été vraiment un truc que, qui nous, nous a beaucoup porté aussi, c'est le côté gain de compétence. Bah, on est jeune, moi j'ai 24 ans, mmh. et donc du coup, on s'est dit, nous ne soyons pas obsédés par les résultats, soyons surtout obsédés par les, le gain de compétence en fait.
2: Ouais, Parce
1: bah que oui. si jamais, on, a le, si jamais on, a, on arrive à générer les revenus pour tenir, plus on sera fort, plus au final, euh, en, de moins en moins de temps, on arrivera à produire de plus en plus de résultats. Quoi.
0: Ouais. Ok. Hyper clair. Euh, je, maintenant, je voudrais revenir, du coup plutôt sur le côté euh, production en tant que tel, euh, c'est-à-dire tout le processus, euh, allez, je vais, je vais faire un peu, je vais, je vais raccourcir, mais grosso modo, co comment est-ce que, euh, par exemple, si vous avez un ring, donc un débat entre deux personnes, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous avez l'idée euh, des gens que vous voulez inviter jusqu'à l'enregistrement, le, euh, le montage sur YouTube et le découpage en petits épisodes sur TikTok. Comment est-ce que vous organisez tout ça Est-ce que c'est vous qui le faites Est-ce que vous faites appel à des prestataires externes euh, Qu'est-ce qu qu est la machinerie derrière tout ça
1: Nous, on internalise énormément. Euh, moi, je suis un peu, entre guillemets, vieille école par rapport à ça. Euh, mmh. Je suis très culture de boîte. Moi, j'ai envie d'avoir euh, mon équipe, euh, ma team. J'ai envie que ça se construise autour de nous, qu'on qu crée une culture commune et que tout le monde puisse euh, intervenir et rajouter dans cette culture-là. Donc du coup, le process ça va être en mode. On a une idée de sujet qu'on a envie de porter. Donc par exemple, la, la, la guerre de l'information, la guerre de la désinformation. On va trouver les interlocuteurs qui nous paraissent les plus pertinents. Donc là, je te prends un exemple très concret. Juste Milieu et Clément Beaune, pour prendre l'exemple mmh. que je te citais tout à l'heure. Juste Milieu, un youtubeur média en ligne plutôt, on va dire, anti-institutionnel, et Clément Beaune, ministre de l'Europe. On leur demande, on leur propose, ils disent oui, non, S'ils disent oui sur le principe, on cale une date. De cette date qui est calée, en fait, on, on tourne le, le débat. Le mmh. débat tourné, il passe en post-prod. En post-prod, post il est tourné, monté et il est tourné, monté et découpé pour YouTube, pour Insta et pour les autres réseaux sociaux par le même monteur. en fait. Okay. Euh, et c'est ça, c'est ultra important pour nous. On veut, il ait, on veut, pas, on veut industrialiser le plus qu'on pouvait, mais en mmh. revanche, on ne veut pas industrialiser au point qu'il y en a un qui s'occupe de YouTube et l'autre de TikTok. Parce qu'on veut que ce soit la personne qui ait pris conscience euh, des de, 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 de meilleures séquences de la vidéo, qui puisse mmh. les targeter, les monter lui-même. Mmh. Et je dis ça notamment parce que nous, on a eu une grosse complexité dans le recrutement de monteurs. C'est que nous, il faut des monteurs très intelligents, en fait,
2: mmh.
1: ou très cultivés, ou les deux. Et ça, c'est super dur à trouver, en fait, sur le marché, parce que beaucoup de monteurs ont leurs préoccupations, et je respecte totalement ça, mais peu de monteurs sont vraiment passionnés par la politique et la société. Et donc, mmh. du coup, nous, on a dû trouver des gens qui avaient deux qualités, c'est-à-dire une qualité de montage, donc euh, de hard skills, et une qualité de compréhension de, de, de la politique, c'est-à-dire de soft skills. Mmh. Et c'est con, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que certaines interviews durent 45 minutes et on les réduit à 30. Certains débats durent 1h10 on les réduit à 50. Si jamais okay. tu coupes le mauvais extrait ou tu coupes la mauvaise séquence, en fait, tu perds la substantifique mmh. moelle du débat et le truc n'a fait plus, plus ni queue ni tête. Tu vois. Mmh. Et donc du coup, c'est super important d'avoir des monteurs de haut niveau euh, et aujourd'hui, on en a et on est, on, on les chérit parce que c'est vraiment, c'est c'est le cœur du réacteur quoi. En fait. Vous
0: en avez un, deux?
1: On a quatre monteurs
0: aujourd'hui. Ah, quatre OK. Ouais. Ouais, bah oui, parce que en fait, je me disais, euh, quand, quand tu me dis ça, je, je me disais, mais attends, s'il y a un, un monteur, mais il doit être
1: sous l'eau euh, ultime. Quoi. Et non, euh, en pour fait, le coup, ça euh, a, a vraiment... Coup... Ouais, ouais. Et surtout okay. parce qu'on a aussi des activités B2B qui parfois nécessitent les monteurs.
0: Donc... Oui, ça en, ça en reviendra dessus euh, après. Pourquoi est-ce que vous réduisez parfois le... Le, la, la durée des débats, c'est parce qu'il y a des, je sais pas, des temps longs ou...
1: Oui, alors déjà, alors déjà par défaut, pour, euh, pour euh, cuter un peu les, les trucs inutiles, les moments de flottement, parce qu'on on essaye d'imposer des formats longs, on ne peut pas ouais. avoir la naïveté d'imposer des formats longs et en même temps laisser des, je sais pas, des 15 ouais. secondes de, 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 de flottement euh, dans une vidéo, euh, c est, c est, en fait, ce n'est pas possible. On le fera quand on arrivera sur Twitch parce que ça sera moins mmh. ultra nécessaire et tout. Mais pour l'instant, non. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on a envie d'avoir des formats types. Une interview, elle peut, elle peut prendre 33 minutes à tourner ou 45 minutes à tourner. Nous, on veut un résultat final de 29 minutes. Mmh. Parce qu'on veut que les gens ils aient une proposition de valeur claire. Mmh. Parce qu'en en fait, on est plus des entrepreneurs que des journalistes quand même. Et que nous, ça nous plaît beaucoup d'être dans cette logique-là. C'est quelque chose qu'on défend bec et ongle, cette, cette vision des choses. Parce qu'on estime que ça a justement été par manque en fait, de logique entrepreneuriale dans les médias que parfois on a eu des, des, des sujets qui étaient selon moi beaucoup moins proches des gens. Parce que c'était des choses qui étaient super passionnantes mais qui intéressaient plus les journalistes et les très hauts niveaux intellectuels que la majorité des gens. Et sans m'inspirer de Cyril Hanouna parce que, il a, ah, que non, il a fait des très bonnes choses. mais il a fait des très bonnes choses, mais il a fait d'autres <rire> choses avec lesquelles je, ouais. je suis moins fan. De fait, il a compris au moins un truc, c'est que euh, le sujet principal, c'est que un très grand nombre de gens puissent comprendre ce qu'il est en train de regarder. Mm. Parce que on peut pas dire pour s'aimer il faut il faut commencer par discuter et au final il y a 90% des gens qui comprennent pas la discussion mm. parce que du coup en fait euh, ton message il est loupé en fait.
0: Ouais. Non, mais je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et notamment avec le. Alors, je suis tombé, je ne regarde pas du tout, mais je suis tombé une fois par hasard sur. Je crois que c'était une des émissions politiques face à Baba qu'il avait faite. Et honnêtement, je trouvais, je trouvais que c'était une des meilleures émissions politiques, en tout cas pour s'adresser à la France entière, une des meilleures de loin, euh, comparée à toutes les émissions, euh, bon, allez, je ne vais pas les citer, mais tu vois, les émissions France 2, qui sont un peu plus institutionnelles, on va dire. Euh, je trouvais que le message, du coup, était beaucoup plus léger. Alors après, le, le, le travers de ça, c'est que ça allait très souvent dans la confrontation, peut-être à outrance. Mais en tout cas, je trouvais que le message était sans doute mieux délivré que si ça avait été euh, un débat un peu plus euh, classique. Quoi.
1: Complètement d'accord. Et je trouve que les faces à la barre euh, ont été la meilleure émission de la présidentielle.
0: Oui, sans doute. J'avais une autre euh, question un peu sous-jacente, c'est Comment est-ce que, parce qu'on est d'accord que quand vous, invitez deux, fin, quand vous faites un débat, vous avez besoin de deux personnes. Comment est-ce que vous faites, si par exemple, il y en a un qui est chaud, un qui n'est pas chaud, est-ce que le fait que l'autre le, le côté, côté soit chaud peut pousser la personne qui, au départ, n'était pas chaude pour faire le débat à ensuite venir que oui. Un... Ouais.
1: oui, complètement. Euh, après, ça, c'est vraiment du cas par cas. Organiser des rings, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une difficulté. Mmh. Parce qu'il faut faire matcher les employés du temps de gens qui sont très, 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 très demandés. Il faut réussir à créer un sujet où, quand on envoie la trame, aucun des deux ne se sent vraiment biaisé, en fait. Et mmh. c'est con, mais ce n'est pas anodin. Enfin, du coup, la trame doit réussir à être un peu au milieu des deux intervenants, ce qui est, ce qui est parfois difficile, parce que tu parfois, tu ne te rends pas compte que telle question est formulée de manière à être beaucoup plus à gauche ou beaucoup plus à droite. Et ça, c'est difficile de s'en rendre compte euh, quand le sujet te passionne et que toi, tu vas juste à l'instinct sur certaines questions. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire accepter à des gens qui sont en fondamental désaccord de, de, de se rencontrer et de, et de débattre. C'est beaucoup plus facile quand c'est euh, des personnes qui font ça en bonne intelligence. Donc, par exemple, un youtubeur comme Ozon Causer face à la porte-parole de En Marche, ce n'est pas une difficulté à outrance parce qu'il y en a un qui est très précis dans ses propos, et mmh. l'autre qui est euh, une fonction de représentativité politique, donc en fait voilà, mmh. en revanche, moi j'ai je, je, toujours envie de, de, de réussir à faire venir un, un quelqu'un de l'extrême de, 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 de droite d'internet face à Usul, et ça pour l'instant on n'a toujours pas réussi à le faire accepter à Usul, tu vois.
2: Mmh.
1: et ça me frustre parce que moi j'ai super envie de le recevoir, c'est un mec qui a du mater quasiment toutes les, toutes les vidéos d'ouvrir les guillemets de Usul, mais ça me frustre parce que j'aimerais le voir Face à quelqu'un justement de, 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 que lui critique, de, que lui traite de facho. Tu vois. Et j'ai envie de le voir en face de cette personne et voir ce que ça donne. Est-ce qu'il mmh. a la même profondeur d'argument Est-ce que le débat est passionnant Est-ce que l'extrême droite se décompose devant tant de, de capacités de compréhension politique de l'usule ou pas Et ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à organiser. Mmh. Mais voilà, il y a peut-être. Il y, y a un gros truc dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas envie que le fait de faire ce podcast empêche de le faire, mais il y a un ring de contre deux qui va peut-être se faire où là, pour le coup, ça ressemblerait un peu à ça. Et si on fait ça, c'est juste tout le monde absolument lunaire. Et on fera probablement le plus gros débat de la chaîne si on fait ça.
0: OK, stylé. Bon, bah, cool. Ouais, c'est vraiment,
1: vraiment une baston quotidienne. Pour ceux qui, qui suivent ce qu'on fait, euh, ne pensez pas que, que juste on claque des doigts et on fout des personnes dans une pièce. C'est
0: beaucoup plus ouais, compliqué que ça. Il faut, faut aller les chercher. Déjà que ouais. pour inviter des gens en podcast, c'est déjà assez difficile. Donc, euh, j'imagine même pas le, le, la difficulté. Ensuite, je voulais te parler d'un autre truc c'est un média euh, qui prône le débat. Est-ce que tu penses qu'on peut débattre de tout aujourd'hui en
1: 2022 Oui, et complètement oui. Euh, mais je citerai bégodo qui, du coup, l'interview qu'on a publiée hier, que je trouvais très intéressante, il disait, euh, tous les avis sont légitimes, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pertinents. Et mm. je dirais pareil, on peut débattre de tout, ça ne veut pas dire que tous les débats sont pertinents. Et, euh, et pour moi, c'est plutôt ça le paradigme. C'est qu'en gros, c'est légitime de, de débattre de tout. Ça ne veut pas dire que tous les débats sont pertinents. La raison pour laquelle je dis que c'est légitime, c'est parce qu'en en fait, on vit dans un pays où on est libre. Beaucoup de gens le, le contestent ou le nuance. Je comprends la contestation et la nuance, mais on vit dans un pays où on a le droit de s'exprimer, où on arrive à, à, à vivre en fait, de, de notre vie citoyenne sans être trop entravé dans, dans nos propos. Euh, ceci, étant, et donc, du coup, voilà, ceci étant dit, on se retrouve parfois avec des débats qui euh, remettent en question des choses qui, selon moi, ne devraient pas l'être. Et là, je ne parle même pas du côté coup coût de la loi. La loi, c'est la loi. Tu respectes la mmh. loi, il n'y a, a pas d'autre question. Mais je parle vraiment des débats même plus border qui ne sont pas forcément dans, dans la loi. Il y a des débats qui ne font pas trop avancer le, le, le chemin de blic, Et que ouais. ça, pour le coup, c'est justement, nous, notre rôle d'essayer de mettre les bons débats les plus pertinents, en fait. Et c'est justement ça de nous tout notre job. Si on parle du principe qu'on peut débattre de tout, on pourrait dire qu'on pourrait faire n'importe quel type de débat sur le crayon. Et en fait, non, parce que c'est notre rôle de les rendre les plus pertinents. Ceci mmh. étant dit... Il arrivera très probablement qu'à un moment ou un autre, on sorte une émission spéciale euh, euh, où en fait, le débat est un débat absurde. Moi, je rêve de faire un Freddy Gladieux que marre. Euh, quelle est la bonne température pour une piscine tu vois. Ça, ça c'est un truc qui ne me ça, botterait ça, pas mal compris. <rire> mais bon, voilà, on verra. Mais c'est pour ça que je dis... Et ça, pour le coup, justement, on justifiera qu'on peut débattre de tout, y compris de choses euh, pas pertinentes comme quelle est la meilleure température pour une piscine. C'est dire, mais ça reste un débat. Non, moi j'aime l'idée que le crayon deviendra au fur et à mesure et à terme un média de débat tout court, pas de débat politique, société, de débat, y compris de débat sur quel est le meilleur Star Wars, y compris de débat sur quel est le sport qui euh, revendique les meilleures valeurs, qui sont des débats en fait beaucoup moins télévisuels, politisés, euh, rhétoriques, tout ce que tu veux, tu vois.
0: Ouais, parce que justement, je pensais à ça. Alors là, là, je fais une petite euh, digression, mais je suis un fidèle auditeur euh, d'une émission qui, qui est pourtant à première vue, quand tu regardes ça de loin, tu te dis c'est la pire émission de beauf de l'univers, c'est l'After Foot, et je, je, je suis très très assidu et c'est exceptionnel. Genre, bah
1: non, c'est pas l'émission de beauf, c'est la, la non, meilleure émission de foot je, de je France. Je, 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 te ça, ça, je,
0: te, je te dis ça parce que tu vois, mon, mon père, par exemple, qui n'aime pas le foot. Euh, tu, je lui dis ça, je lui dis oh, « je suis fan de l'afterfoot », il va se dire « mais il doit écouter euh, tu vois, de deux mecs qui, qui débattent sur des matchs P ». Pour lui, ça lui paraît un truc de beauf. Tu vois. Pour moi qui suis fan de foot, tu, tu vois toute la texture. Et, et, et en fait, c'est là où tu, tu remarques, et je suis d'accord avec toi, que tu peux débattre de tout parce que tu peux faire quatre heures sur euh, est-ce que Kylian Mbappé avait raison de, de rester au PSG ou pas. Et en fait, c'est fou parce que quand même tu te dis c'est des sujets qui sont… Euh, pas Très important pour certaines personnes, pour d'autres, c'est quasiment des, des questions de religion, tu vois. Le, le, le débat Mbappé, ça a enflammé euh, euh, ça pendant quatre jours, et du coup, c'est marrant que, que tu parles de ça parce que, en l'occurrence, dans cette émission, ils arrivent à débattre, et c'est l'émission, je crois, la, qui est tout le temps, qui est tous les jours en direct, euh, 365 jours par an, et ils arrivent à faire quatre heures par soir en parlant que de foot, et ça, je trouve ça génial.
1: Ah mais complètement. Nous on reçoit on reçoit Daniel le vendredi prochain. Ah trop euh, cool. Et c'est moi c'est un rêve de gosse. Enfin, je, genre, moi, je le dis. Mmh. Je l'avais croisé à deux trois événements. On avait pas mal discuté et tout. C'est un type super cool. Moi c'est un rêve de gosse. Moi je veux la L'After Foot meilleure émission de foot de, 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 de France. Mais aucune concurrence quoi. C'est vraiment. C'est euh...
0: clair. Oh, la main. <rire> euh, maintenant j'aimerais parler un peu avec toi du business, euh, des, ouais. des gros chiffres. Euh, parce qu'on a parlé un peu de la ligne éditoriale de vos contenus etc mais comment est-ce que vous faites pour euh, financer tout ça comment est-ce que vous faites pour vous financer euh, et voilà quels sont vos canaux de revenus est-ce que vous en avez plusieurs est-ce que vous en avez qu'un seul
1: ouais. on a trois piliers de revenus en gros le premier c'est le, le brand content euh, le sponsoring euh, sur le média ou en marque blanche bon, c'est-à-dire que dans ce pôle là ça va être aussi bien euh, sponsoriser des vidéos du crayon faire du brand content sur le crayon le faire en marque blanche ou faire de l'influence. Je mets ça dans le même pôle.
2: Okay.
1: C'est le premier pôle. Deuxième pôle, on fait des stratégies digitales. Et là, pour deux types d'entités. Des, entités qui... des stratégies digitales euh, de contenu, en fait, des stratégies du, du, de marketing content, comme, comme disait Eric. C'est en route du, du marketing par le contenu. Et mmh. ça, c'est soit pour des institutions qui ne savent plus parler à la jeunesse ou qui ne savent pas s'adresser aux gens sur les réseaux sociaux, ou auprès de startups qui n'ont pas le temps de s'en occuper et qui, du coup, euh, externalisent ça le temps de se développer suffisamment. Et okay. la dernière partie qu'on a montée depuis, euh, depuis quelques mois là maintenant et qui marche vraiment très fort, et là les gens qui, qui nous écoutent, qui sont probablement plutôt dans ce profil-là, je leur dis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, mais on a monté du coup et on est en train de développer la marque qui s'appelle Le Surligneur. Et en fait, c'est euh, une agence de relations presse et de self brand à destination des solopreneurs, des entrepreneurs, des investisseurs et des professions libérales, en gros de ceux qui incarnent eux-mêmes leur propre business. Et en gros, le but, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les agences de RP elles sont montées majoritairement par des journalistes ou par des, euh, des, des gens qui ne sont pas du tout entrepreneurs. Et donc, du coup, en fait, il y a une incompatibilité quasiment structurelle entre les agences de relations presse et leurs clients entrepreneurs, solopreneurs et tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, euh, les entrepreneurs fonctionnent en ROI, ils fonctionnent en challenge, ils fonctionnent en résultat, et que les agences de RP fonctionnent tout l'inverse fonctionne à mmh. l'obligation de moyens sur des fees fixes, aucune prime au résultat et tu me payes et tu verras si ça se passe bien.
2: Ouais. Et donc
1: du coup nous on a construit une offre de relation presse euh, totalement héroliste, c'est-à-dire il y a un fee fixe de départ de 1500 balles et euh, qui nous nous permet en fait de structurer toute la stratégie, le media training, le storytelling, les communiqués de presse. Et après on gagne qu'à qu partir du moment où il y a des parutions euh, médias, podcast, radio, presse. En gros. Ok. Et, euh, et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui plaît énormément aux entrepreneurs parce que même si ça reste des budgets conséquents, qu'on parle de pouvoir avoir la capacité d'investir entre euh, 2000 et 5000 000 euros par mois euh, pendant 2-3 mois et après il peut y avoir des pauses et tu reprends ce genre de rythme, ça reste, euh, donc ça reste quand même un, un certain niveau de, de, mmh. de, de, de finance. C'est la, la conviction que nous on a qu'en fait quand tu te médiatises et quand tu deviens une personnalité publique, les opportunités et le business que tu draines à toi est bien supérieur à combien ça te coûte, en fait. Ah,
2: bien sûr. Et
1: d'où le fait de le rendre aussi héroïste, c'est aussi de dire, mettons que tu que tu veux faire de la relation presse, bah, si jamais tu as envie de le faire avec nous, tu peux rester avec nous pendant un an, deux ans, trois ans. En fait, tu as juste à nous dire quand est-ce que tu veux activer de la presse ou pas de la presse. Et quand tu l'actives pas, bah, en fait, tu ne dépenses pas. Mmh. Donc, du coup, en fait, tu es super à l'aise. Là, tu passes ton été juillet-août, tu n'as pas envie de retomber presse, bah, en fait, tu ne dépenses rien. Et donc, du coup, c'est super... Euh, confort pour les gens qui le font parce que du coup ils sont pas stressés d'être d'avoir des, des, co enfin, des coûts engagés tu vois
2: mmh.
1: et donc du coup c'est un truc qui est vraiment fait sur mesure pour les entrepreneurs solopreneurs, euh, investisseurs et professions libérales et notre but avec ça c'est de se dire qu'aujourd'hui ce sont potentiellement les gens qui se donnent le plus de mal et qui ont la, le plus de réalité violente du terrain ces profils là et que c'est pourtant des gens qu'on écoute très peu dans les médias grand public alors je pense que c'est des gens qui ont des choses à dire, et qui ont des choses à dire ultra pertinentes. Donc, du coup, là, on a, on a, on a une petite dizaine, de, un peu moins, une demi-douzaine de, de, de clients sous gestion, et on en signe très, très régulièrement, les gens sont ultra chauds, on doit avoir euh, une vingtaine de leads super qualifiés, super chauds, sur lesquels on est en train de bosser, et donc du coup, euh, vraiment, c'est le pilier qu'on a développé un peu, parce qu'on nous l'a demandé, en fait, à la base, et en fait, on se rend compte qu'il y a des chances que ça devienne peut-être notre pilier le plus solide d'ici 3-6 mois, tu vois.
0: Ok, quand est-ce que vous l'avez lancé
1: On l'a lancé à la base pour les, la première fois qu'on l'a fait, on l'a fait pour la, les plus grosses soirées TikTok de, de France. C'est okay. les amis de, les, les potos de Slick qui le font. Ils n'avaient okay. personne pour faire de la RP du coup, ils nous ont demandé de le faire. Et on leur a ramené M6, Combini, MCE TV, Le Figaro, BFM. Ils étaient en mode, genre, d'accord Et même nous, on est en mode. « Ah bon, on est capable de faire ça !» Et donc, du coup, ça nous a, ça nous a mis un petit coup en disant « Ok, putain, il y a un business à faire. » Puis après, arrive Élise. Peut-être qu'on en parlera un peu après, mais après, arrive mmh, Élise. Et là, Élise, on tient les premières flèches médias, on récupère des fichiers mais de tout dingo. Et donc, du coup, on se dit « Ok, on a la connaissance des clients, le contact avec les médias, euh, mmh. des fichiers euh, de, aux journalistes à tomber à, 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 à la renverse. » Et, et c'était ça le truc le plus important la compréhension de, de qu'est-ce qui fait que les médias ont envie de parler d'un sujet ou pas. Mmh. Parce qu'en fait, nous, ça fait deux ans et demi qu'on se tritue sur la tête pour savoir qu'est-ce qui intéresse les médias, qu'est-ce qui intéresse les gens. Et donc, du coup, tu mélanges tout ça et ça en fait potentiellement, bon, ça, c'est mon côté un peu grande gueule, du coup, qui bien <rire> mais on en fait ça en fait potentiellement l'agence de relations presse la plus parfaite pour les entrepreneurs.
0: Ok. Ouais, c'est marrant que tu me dises ça parce que là encore je vois un peu un, un petit parallèle bon il est un peu tiré par les oui. cheveux mais avec euh, The Family où tu sais tu avais un côté un peu euh, euh, nous versus le monde et en fait ce côté euh, vraiment tu vois à, à comprendre un peu les mécanismes de ce qui faisait parler des boîtes euh, arriver à faire parler de boîtes et en fait as l'impression que les boîtes qui étaient chez The Family avaient cette capacité à être dix fois plus visibles qu'une boîte euh, tierce qui faisait la même chose et qui n'était pas chez The Family tu vois et et Je dis ça parce que toutes les boîtes qui ont un peu marché et qui étaient sous The Family, les, les Sides, les Agricool et tout ça, euh, ils en parlaient tout le temps, euh, toutes les conférences de d'Oussama Amar, etc. Et en fait, je, je trouve ça marrant, ce, cette idée-là de, de comprendre les leviers qui font qu'on a parlé de toi, euh, parce que lui, il les maîtrisait très, très bien.
1: Exactement. Et nous, c'est toute notre culture. Et, euh, et en haut, euh, en plus de, de la relation presse, on développe aussi sur, justement, cette, cette marque, le surligneur, on développe aussi du ghostwriting LinkedIn et à terme, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais à terme, on fera aussi euh, des, des, la création de contenu TikTok, Insta pour ces gens-là. En okay. gros, l'idée, c'est de se dire comment on fait en sorte qu'un entrepreneur ou un solopreneur qui gagne bien sa vie et qui a envie de passer à une échelle supérieure peut investir sur nous quelques milliers d'euros par mois pour devenir une des personnalités de premier plan dans son domaine en France. Et okay. une fois que tu deviens une des personnalités de premier plan dans un domaine en France, le reste, c'est juste facile en fait.
0: Je pense que l'offre peut résonner. Hein. Elle a, je, enfin, je pense que l'idée justement de ça, c'est vraiment, ça peut trouver un public parce qu'il y en a de plus en plus, comme on disait en off avant, avant de faire le podcast. Il y en a de plus en plus, et du coup, justement, je pense que votre, votre cible va s'élargir avec le temps, au fur et à mesure que les solopreneurs seront de plus en plus visibles sur le marché
1: de ouf et nous justement le but c'est d'aller récupérer aussi ces gens là et euh, on verra mais il y a aussi enfin je prends cet exemple là qui est assez facile mais un entrepreneur qui a une bonne notoriété euh, s'il lève des fonds au lieu de lever 10 il va lever 12 ou
2: 13
1: mmh. tu vois c'est con mais c'est des petits détails comme ça et avoir dépensé euh, 30, 50 peut-être 100 000 balles par an dans de l'ARP pour au final lever 3 millions de plus bon je ne te, je te fais pas le ratio mais c'est dans 1 à mmh. 30 quoi tu vois ouais. C'est ça, tout notre pari. Et c'est pareil pour ceux qui vendent des formations, c'est pareil pour ceux qui ont des produits, euh, enfin, ont, vendent des produits en solopreneur euh, ultra-industrialisable et tout. Tu vois.
0: Mmh. Non, je comprends. Que, franchement, euh, ça me plaît bien en termes de potentiel nouveau canal de revenus. Euh, Là, que, que, les, que, les, que les gens m'envoient
1: des messages sur LinkedIn si jamais <rire> ils ont envie de, de voir ce que ouais. ça dit pour eux. De toute
0: façon, je mettrai tous les liens euh, en description. Euh, alors, tu as un peu répondu, mais est-ce que tu as encore d'autres idées sur euh, le futur de, du crayon euh, que tu n'as pas mentionné ici Ça peut être au niveau du contenu, de la ligne éditoriale ou, ou Oui, euh,
1: deux choses. La première, c'est qu'on va se lancer sur Twitch. Euh, je ne sais pas encore exactement la date précise ni euh, la manière dont ça se ferait exactement, mais on a commencé à avoir pas mal d'idées. Et il okay. euh, y a des choses que ça se fasse avec un très gros acteur euh, média euh, digital, qui est aujourd'hui un truc que tout le monde connaît, mais que personne finalement. Euh, ne, 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 ne sait vraiment ce qu'il y a derrière et du coup nous on mmh. discute avec eux j'en okay. dis pas plus pour l'instant et sur le côté business euh, Elise, c'est peut-être ce dont on parlera juste après mmh. mais et, et m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses de ce que je voulais faire et donc du coup il y a des chances que euh, la direction du crayon prenne quelque chose qui ressemble aussi à, à de la construction de projets euh, comme Elise ou comme d'autres euh, autour de la créateur économie mais tout ça est encore assez flou pour nous pour, pour l'instant et ce n'est pas la prio. La prio, c'est euh, nos trois piliers de revenus et le média pour euh, passer bon, aujourd'hui on est à peu près à 250 000 abonnés. Euh, essayer de taper le million dans, dans les 12 prochains mois.
0: Ok, hyper clair. Bah, écoute, je te propose maintenant de passer euh, à un jeu, un petit jeu que j'ai appelé le jeu des pourcentages de manière très sobre, euh, donc ouais. je vais te dire deux mots et en fait le but c'est d'attribuer de, des pourcentages euh, par rapport à, à toi, ton appréciation euh, donc par exemple, le premier exemple c'est si je te dis matinal ou nocturne tu te dirais à combien de pourcents de, de chaque
1: euh, 80% nocturne je
0: pense 80% ok ah ouais donc tu t'es vraiment pas matinal
1: non, <rire> non mais c'est surtout que j'ai l'énergie qui monte au fur et à mesure dans la journée en fait c'est ultra okay. progressif
0: Ok, et tu, du coup, tu bosses plus le, le soir que le, le matin ou...
1: Pas forcément, mais euh, je, je me lève quand même tôt le matin, dans le sens où genre, je pense que je suis debout à 7h30 ou 8h, mais, euh, mais je, je termine de travailler à 19h30-20h, euh, et je pense qu'après 20h, je fais soit des, soit des, des événements de networking, soit des dîners avec des potes entrepreneurs, donc euh, je suis encore dans la phase... Très 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 euh, euh, business euh, euh, le jour, business la nuit, euh, business le week-end. Okay. Je sais que j'en sortirai à mon avis quand on aura vraiment réussi à faire une croissance énorme année par année et pareil pour les abonnés. Je pense que là je, je me stabiliserai un peu. Mais aujourd'hui on est jeune et je suis très. Euh, J'aime bien, ce, bien ce, la vie que je mène pour l'instant.
0: Ok, bah, tant mieux tant que tu trouves ton équilibre. Euh, deuxième, la deuxième c'était introversion ou extraversion bon là je pense que j'ai un, un, quelques ouais. éléments de réponse mais vas-y
1: 90% extraversion j'ai quand même okay. un 10% j'aime bien être tranquille et qu'on m'emmerde pas pour pouvoir me <rire> un, un film lire un livre ou, ou me balader c'est un truc okay. que je ne plus en plus
0: ouais c'est la marche ouais, ça c'est un régal euh, mais je conseille,
1: ou... conseille d'ailleurs aux gens de faire une marche sans téléphone ou avec téléphone musique mais euh, couper les notifications très agréable
0: ouais Profitez-en pour balader votre chien. Moi, c'est ce que je fais, ça marche, ça marche nickel. Euh, riche ou puissant
1: euh, Ça se rapproche, mais euh, riche. Euh, riche. 70% riche, ouais. okay. oui. Oui, je, je préfère la liberté que provoque l'argent que le, le, le mmh. pouvoir que provoque la puissance et l'influence.
0: OK. Euh, délégué ou contrôlé
1: Délégué. Euh, 80% délégué. Enfin, en fait, je crois qu'une euh, personne qui fait beaucoup, c'est une personne qui délègue beaucoup.
0: Oh. Ok, c'est bien. Twitch ou TikTok euh,
1: Pour l'instant TikTok, euh, 60% TikTok, je ne suis pas encore arrêté totalement dessus, mais euh, TikTok est un truc que j'étais un peu contre au début, enfin un peu contre, pas tout le truc. Monde, je n'étais pas trop contre. Et mais... en fait, je commence à comprendre ce qu'ils avaient derrière la tête, et ils ont potentiellement l'algorithme le plus précis mmh. sur ce que les gens aiment et sur les communautés de créateurs, mais mérite un, un sacré chapeau quand même. Je ne suis pas encore trop un gars du direct. Je trouve mmh. que le direct, quand ce n'est pas un événement spécial comme un match de foot ou, ou un débat présidentiel, est encore un truc qui, moi, me... je ne vois pas trop l'intérêt. Bah, c'est vrai que de Twitch, à la limite.
0: Non, mais c'est vrai que ça en revient un peu à la liberté. Tu vois moi, je, je trouve que Twitch, euh, tu as un côté où il faut être là. Euh, et en fait, ce, ce côté-là me gêne. Moi, je, je suis vraiment... Tu vois, je suis team on parlait de l'afterfoot tout à l'heure moi je fais que de l'écouter en podcast tu vois. je l'écoute jamais ouais. en direct parce que en j'ai envie de choisir quand est-ce que je le regarde pareil pour la télé je regarde très peu la télé je regarde plutôt tu vois, Netflix ou sauf quand il y a des matchs de foot mais sinon euh, j'aime avoir cette flexibilité là
1: pareil totalement d'accord
0: euh, idéaliste ou pragmatique
1: euh, idéaliste 70% idéaliste okay. je fonctionne beaucoup sur la bonne intuition la bonne idée et il euh, y a plutôt euh, Jules euh, un de mes associés qui est mon, mon... Mon deuxième cerveau et moi le, le deuxième cerveau de lui euh, là-dessus où lui c'est le, le ultra pragmatique et moi euh, ultra idéaliste.
0: Ok. Euh, plutôt McDo sorti ou yoga vegan <rire> euh,
1: Plutôt McDo sorti. Je pense même si je bouffe très peu de fast food en fait, mais je suis okay. pas du tout vegan. C'est pas, okay. pas du tout un truc qui me parle. Oui, j'aurais pu
0: mettre Elsie. Euh, C'était. Euh, ah
1: Elsie, euh, Elsie oui, Elsie, oui, mais vegan pour le coup, pour l'instant pas du tout.
0: C'était en fait, j'avoue que ces questions-là, je les ai faites ce matin. Je n'étais pas très bien réveillé, très bien. mais je pense que c'était plutôt elle-ci. Euh, c'était euh... plutôt nocturne
2: aussi.
0: <rire> non, moi, je suis plutôt... Tu vois, si je devais le faire, j'aurais dit matinal, plutôt 80%. Okay. Très, très matinal et pas très, pas très le soir. Euh, gauche ou droite euh,
1: Politiquement ou... Oui,
0: politiquement. Mais ça, après, ça peut, être, ça peut être tes chaussures aussi. <rire>
1: C'est toujours dur de répondre parce que pour moi, c'est un truc qui n'est pas, pas graduel, qui n'est pas de, en, en deux dimensions mais qui est même en trois ou quatre dimensions la politique parce que tu as d'autres aspects mais je dirais 60% droite euh, 40% gauche, je pense okay. voilà, J'ai des, des positions très à gauche mais globalement je suis quelqu'un qui croit énormément euh, au fait que euh, on a beau le formuler comme on veut on a beau croire en tout ce qu'on veut à la fin, euh, ta vie c'est ton problème mm. Donc t'as beau dire je suis pas d'accord, t'as beau dire je suis pas content, en fait c'est ton problème. Et comme c'est ton problème, la manière de le résoudre, la meilleure chance que as c'est par toi. Donc de droite par rapport à ça, tu
0: vois. Ok. Bah écoute, moi tu vois c'est ce que j'avais fait aux dernières présidentielles. Je me retrouvais pas forcément dans aucun des programmes. Et en fait du coup j'avais fait une petite note et je m'étais fait mon programme perso. Et ensuite j'avais vu celui qui était le plus qui correspondait le plus, etc. Casani ou Nomade
1: Casani. 75% casanier okay. j'adore sortir et voyager mais j'adore avoir mon chez moi quoi.
0: ok euh, optimiste ou pessimiste ce sera la dernière
1: 90% optimiste ok même 100% optimiste je, 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 je suis un believer dans la vie. Je, je suis complètement believer quand on me raconte des trucs j'essaie de voir pourquoi ça marcherait pas pourquoi ça marcherait pas
0: bah moi tu vois c'est marrant je suis plutôt euh, et ça c pour le coup c'est un défaut tu vois quand on me demandait le défaut euh, tu sais, mm -hmm. les fameux entretiens euh, je disais pessimiste euh, je suis, mais pas, pas de beaucoup tu vois ça doit être si je donnais un pourcentage ça devrait être 51-49 et parce qu'en fait je trouve que le pessimisme aide à tu vois à avoir un peu des réalités
1: oui il y a de la euh, clairvoyance je suis totale, ouais. mais totalement totalement d'accord avec toi moi c'est juste j'arrive pas à me contrôler oui oui
0: bien sûr <rire> bah, moi c'est la même chose moi j'aimerais être plus optimiste moi, trop d'optimisme, limite, me, me décourage. Tu vois, je, le, le côté vraiment, tu vois, good vibes only, etc. Je, ça, c'est un truc que j'avais dit. Ça m'énerve un petit peu euh, parce que je ne m'y retrouve pas. En fait, moi, je suis de nature plutôt pessimiste. Euh, donc euh, tu vois les trucs euh, les, les gens qui sont ultra solaires etc moi je suis, un, je, suis, je suis admiratif parce que je sais pas comment ils font
1: ah non alors, alors ok je ce que tu dis mais si tu si permets de rebondir là dessus moi c'est pas tellement la question de good vibes mmh. only pour le coup moi je suis pas du tout dans une logique good vibes only je pense que le, le, le ring le, le, le démontre assez amplement <rire> mais c'est plus que je crois plutôt au côté euh, Théoden du Rohan dans le Seigneur des Anneaux mmh. où il dit euh, un peuple de l'ouest tu vois genre euh, en mode genre on va aller à la guerre et on va y aller tu vois ouais bien sûr qui est pour moi une forme d'optimisme en fait, c'est-à-dire une forme de, de, de naïveté, de en fait on va au combat, peu importe ce qu'il adviendra du combat. Quoi.
0: Bien sûr. Ok, bah, écoute, merci d'avoir répondu avec autant de précisions à ces petits pourcentages. Euh, maintenant, je te propose de passer du coup à la deuxième euh, petite partie qui va être plus courte. C'est sur euh, l'app justement, Élisée, que ouais. vous avez lancé. Euh, donc moi, je me souviens que j'avais vu euh, passer ça justement dans la presse où c'était devenu quasiment une cause nationale où les gens vous demandaient de la transparence, de, de mettre votre code, de, de le rendre open source, etc., <rire> ça, fait
1: euh, courir. ça a été euh, un sacré roller coaster ce truc putain
0: ouais. mais du coup comment est-ce que ça vous est venu cette idée euh, et quel a été un peu le cheminement pour la créer etc ça
1: tout le, tout le sujet euh, de Elise, tout ce qui nous a euh, vraiment motivé en fait à, à pousser la logique de Elise c'était la volonté qu'avait Grégoire euh, de vulgariser les programmes en fait Rendre accessibles les programmes. Le constat, c'était celui des propagandes de campagne, parce qu'on appelle les propagandes de campagne, c'est les petits dépliants que tu reçois chez toi, quand tu les reçois d'ailleurs. Et on se disait, mais personne ne les dit, en fait. Tout le monde s'en bat bien les couilles. Donc en fait, c'est très bien que tout le monde s'en bat bien les couilles, mais du coup, en fait, euh, bah, ça n'aide pas à la compréhension du programme. Mmh. Donc on s'est dit, on va utiliser exactement ce qui marche dans notre génération. On s'est inspiré du, du privé, entre guillemets, dans le sens où comment une entreprise. Euh, gérerait le problème de, de la connaissance des programmes bah, il créerait l'application la plus virale possible mmh. et donc du coup c'est ça sur quoi qu'on s'est attelé moi en gros mon job dans, dans mon rôle c'était euh, le marketing euh, la, la, la relation aux médias et euh, le, le, la relation aux médias et aux influenceurs et euh, la, la viralité de l'UX et, euh, et ça a été quelque chose qui m'a passionné parce que je me suis rendu compte qu'en fait un peu aussi par hasard par beaucoup de travail et quelques nuits blanches on a pondu le bon truc au bon moment, pour les bonnes personnes. Le pro Il n'y a pas plus product market fit que j'ai vu dans ma vie, même en comptant les autres personnes, que, que, que Elise, quoi. Mmh. Le truc est parti tout seul comme une fusée, c'était lunaire. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on n'a jamais eu à la base de volonté que pondre un outil et puis, puis voir ce qu'il qu adviendrait. Si on s'était dit si on fait un million de téléchargements, mais c'est n'importe mmh. quoi, c'est en mode, vraiment, le 1 million de téléchargements, c'est rêvé. C'était le mmh. Valorant très optimiste qui parlait. Tu vois.
2: Mmh. Et
1: en fait, bah, le 1 million de téléchargements, là, tu n'as pas en trois semaines. En fait. Donc Du coup, tu en mode, de... ah bon, d'accord. Et donc, on s'est dit, ok. T'sais... Et là, est venue toute la pression et tout. On a décidé d'être de, de, les citoyens modèles et de ne pas du tout chercher à, à, mmh. à contester, à, à, à garder une, notre truc en disant, non, pas d'open source, non, ce, pas, pas ces trucs-là. On a supprimé les données aussi. Parce qu'en fait, nous on voulait, de, on voulait créer de la confiance. Quoi, en fait. Donc on ne mmh. pouvait pas euh, critiquer les politiques de, de, de comportement que nous, on aurait eu. Tu vois. Et donc du coup, et ça c'est un truc dont je suis assez fier en fait, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui pourra, ne, pourra regarder Elise et dire ils l'ont fait proprement. Il n'y a rien à dire. Et c'est mmh. ça nous qu'on voulait. On voulait que les gens se disent ce truc-là, on aime bien, on n'aime pas, euh, c'est imparfait à tous les niveaux, tout ce que tu veux. Oui, en revanche il n'y a aucun doute sur l'intention et le résultat qu'on donne sur Elise. Pour le coup, on s'en serait vraiment voulu que les gens euh, contestent la légitimité de, 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 de ce qu'on fait sur Elise. Tu vois. Et donc mm -hmm. du coup, on a fait ça. Là, il y a la version législative qui est sortie euh, dimanche dernier, et, euh, et du coup, qui va permettre de faire ça. Où est-ce que ira le projet Franchement, je ne peux pas dire. Moi, là, aujourd'hui, sur la partie législative, je fais beaucoup moins d'opérationnel parce que j'ai plus le temps avec la manière dont on se développe. Mmh. c'est Grégoire et, et François à la barre et ils sont brillants là-dessus et euh, on verra où nous mène le futur mais euh, ça a été une, c était, c était assez dingue comme période ouais. ça a été assez dingue on s'est fait, euh, fait encenser puis tracher, puis encenser, puis tracher puis encenser dans la presse ça a été un rollercoaster, les tweets de Mélenchon les calls de l'équipe de Zemmour la Macronie qui voulait nous voir enfin, c'était n'importe quoi
0: <rire> mais ça pour le coup c'est un petit enseignement que je l'ai partagé dans d'autres podcasts mais jamais ici le le, les applications mobiles, euh, c'est quelque chose qui est largement sous-coté, selon moi, ouais. euh, parce que même, tu disais, ce, cet effet de viralité. En 2020, on avait eu la même chose, bah, justement, avec Maxime Blondel, qui avait lancé une application relativement similaire à la mienne. On l'avait lancée en même temps. Euh, c'était une application pour, euh, tu vois, voter pour lequel de tes potes ferait ça. Euh, et en fait, je crois que c'était juste au moment où le confinement a été décidé en France ou quelques jours avant, et ça a, exploser. Chaque euh, lendemain, je regardais, ça faisait plus, euh, plus 10 000, plus 20 000, plus 50 000, plus 100 000. C'était hallucinant. Et, euh, et eux, du coup, l'ont gardé par la suite. Moi, j'ai bah, fait 10 litres du, du store. Je pense qu'il y avait des questions un peu trop limites. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, le, vraiment le, le, ce côté-là de la viralité des stores qui est toujours ultra sous-estimé parce que c'est comme si vous aviez, un, je sais pas, une vitrine été vu par des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes et en fait il suffit de une ou deux ou trois personnes eux c'est ce qui s'était passé sur tiktok qui trouvent l'app qui la trouve cool qui la riposte et vous avez un effet de viralité incroyable et surtout oui. je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais j'ai remarqué que les gens avaient beaucoup moins d'appréhension à la dépense quand c'était des applications mobiles ou quand c'était du contenu à acheter sur le store, donc des achats intégrés.
1: Le in-app est ouais. extraordinaire au terme d'achat. Ouais, tu le vois bien hein, tu sais, quand tu commandes à bouffer et tu fais genre tac-tac. c'est j'ai jamais vu un truc qui, qui était aussi magnifique. Je pense que s'il y avait ça sur des, sur des sites de formation et tout, il vont 3 trois 4 fois plus de formation.
0: C'est clair, c'est clair. Je suis totalement d'accord. Alors écoute, je te propose maintenant, vu que ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble, de passer à quelques petites questions perso, même si tu as un peu répondu en filigrane. Première question, c'est euh, à quoi elle ressemble la journée de Valorant Qu'est-ce que tu fais Est-ce que euh, ça change tous les jours ou est-ce que tu as quand même une petite routine de taf
1: ça change pas mal, mais globalement, je passe la moitié de ma journée euh, au bureau, l'autre moitié en rendez-vous, en déj, en, en tournage. Okay. Euh, moi, je m'occupe globalement au crayon de trois trucs principalement. Le premier, c'est euh, consolider les business qu'on a développés, donc les piliers qu'on a développés. Deuxième pilier, euh, développer les futurs business qu'on va développer. Et troisième pilier, euh, faire la relation publique un peu commercial du crayon c'est à dire euh, étendre le réseau euh, faire des interventions euh, faire des débats euh, rencontrer des, des personnes pour faire du business et des partenariats et donc du coup voilà, je n'ai pas de journée type 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 moi je ne suis pas du tout dans les, les entrepreneurs très stacanovistes qui sont sur mmh. un business ultra simple et qui ont des routines extrêmement précises, je suis sûr que ça apporte une grande valeur mais moi ce n'est pas du tout mon délire
2: mmh. et,
1: euh, et que pour l'instant notre business est beaucoup trop en expansion pour mmh. se concentrer sur une seule chose, euh, enfin, surtout moi parce qu'il y a pas mal de gens client qui pour le coup sont concentrés sur une seule chose et donc du coup on voit pour le coup mes journées sont assez fluctuantes mais globalement je dirais même si pas toujours comme ça matin au taf, dès à l'extérieur et après après me, euh, à l'extérieur où je fais des rencontres, des rendez-vous clients, des signatures de deal et tout.
0: Tu prends des vacances un peu
1: Assez peu, j'en ai pas pris depuis Noël. Non, j'ai pris au ski. j'en okay. ai pris au ski, non, pris au ski euh, cinq jours euh, en comptant le week-end. Et euh, là, je vais probablement prendre euh, début juillet et deux de, de dernières doutes, deux okay. de premières
2: ouais, doutes. Premier... Je j'en
1: prends assez peu et en vrai, je, je kiffe vraiment ma vie, donc c'est j'en prends, il faut que j'en prenne, mais c'est pas, je suis pas là en disant wow, « waouh, heureusement que c'est des vacances ». quoi. Hmm.
0: Ouais, moi, je suis un peu pareil. J'avoue que moi, c'est plus du coup ma copine qui, euh, qui, elle, a un job un peu plus classique. Et en fait, Il quand pousse tu... à sortir,
1: qui pousse à prendre des vacances, ouais,
0: en fait, c'est ça ah Oui, bah, mais ça, ça offre un équilibre parce que je suis sûr que si j'étais tout seul, j'en prendrais jamais puisque mon job est quand même relativement cool et je ne je ressens pas le besoin de prendre des vacances. Euh, mais du coup, voilà, ça fait un bon équilibre. Euh, c'est quoi ton pire bad habit Donc, ta pire habitude mauvaise euh, euh, que tu as
1: Ah bah Je fume. C'est avec... facile. Ouais, <rire> vraiment,
0: c'est la... facile.
1: Surtout que je suis un gros sportif en plus, donc c'est un, un peu con. Ah oui. mais, Là, euh, je, je sais pas je, tu fais. Je, 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 fume des, je fume des clopes et c'est un peu con. Je pense qu'il faudrait que je, m, je, je commence à, à me mettre à arrêter. Mais ce n'est pas pour l'instant une prio non plus. Mais c'est vraiment un truc sur lequel je suis en train de réfléchir pas mal. Euh, parce que je me rends compte aussi que plus tu grandis, plus en tu fait, n'as pas la même capacité de nettoyage de ton propre corps. Et donc, du coup. Euh, à mon avis plus tu plus tu continues dans la durée des comportements comme l'alcool la clope la malbouffe et tout plus tu, euh, tu les effets que ça a sont de plus en plus mmh, importants vraiment. je pense sur ton mmh. corps euh, je bois pas énormément je bois Ça m'arrive de mettre des grosses rins mais je bois pas énormément <rire> je bouffe pas très mal en fait je bouffe plutôt bien mais en okay. revanche clope ouais, ça c'est une connerie ça.
0: ok euh, qu'est-ce qui te passionne dans la vie c'est quoi un peu tes passions hors business euh,
1: foot de ouf grand grand fan de foot, grand fan du PSG. Euh, ah. foot. Yeah.
0: Welcome. Oh, okay. ouais, ouais, bah, quand ça, compris.
1: J ai, j ai compris <rire> si tu suis l'after généralement. Euh, euh, foot, ciné, euh, ciné de ouf. Notamment les films, les goûts, les notamment ce que j'appellerais le, le blockbuster intelligent. Donc euh, Nolan, quoi. Ouais, d'accord. Euh, de ouf, c'est vraiment un kiff. Euh, gros kiff sur la musique aussi, notamment le rock et le rap. Rap plus récemment, mais rock depuis toujours. Je fais du piano, je fais de la basse, c'est vraiment un truc que je kiffe. Euh, J'en fais un peu de moins en moins pour être très franc, c'est un peu dommage. Mais... Et sinon, euh, psychologie humaine. Je peux me taper des, 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 des nuits blanches, bon, moi aujourd'hui, parce que je dois taper et tout, mais je peux me taper des nuits blanches à mater des études psychologiques sur le comportement des foules et le comportement des individus. Quoi. C'est un truc qui me passionne. Et pas seulement sur l'angle marketing, quoi. même sur l'angle ultra-social du terme. Je suis absolument okay. passionné par ça, tu vois. Je suis passionné par le fait que si tu as un comportement social ou un autre, tu n'auras pas les mêmes résultats, alors qu'à la base, un comportement social est censé être naturel. Mmh. La grande blague. <rire> et, euh, et à l'inverse, je crois que si mais tu comprends certains leviers de ça, en fait, tu deviens une machine de guerre dans la vie de tous les jours. Pourquoi, en fait parce que juste, tu es capable de communiquer exactement ce que tu as envie de communiquer à une personne. Tu as envie d'être gentil, tu es gentil, tu as envie d'être méchante et méchante, tu as envie d'être sarcasticulette. En... Mmh. Et donc, en fait, ce n'est pas de la manipulation. C'est juste mmh. que tu es beaucoup plus compétent dans le fait de communiquer ce que tu souhaites communiquer à une personne. Prends un exemple tout con, mais c'est ma soeur qui a posté ce, ce, ce TikTok-là euh, très récemment. Elle a suivi son TikTok si ça vous intéresse, l'intelligence sociale. Et elle disait, utiliser le prénom d'une personne dans la conversation, c'est le meilleur moyen de de tirer des liens parce que la personne adore entendre son prénom. Et c'est vrai que Théo, si tu ton prénom, tu vois, tout de suite, tu mmh. sens un trigger de positif mmh. autour de ça, tu vois.
0: Non, bien sûr. Bien sûr, et, et ça, c'est à l'inverse, je trouve que c'est un vrai défaut. Je repense à un ami de mes parents qui ne souvenait jamais des, des prénoms, tu vois. Il y avait trop de monde, euh, et à chaque fois, il y avait 12 000 personnes chez lui, il se souvenait jamais de tous les prénoms. Et en, en fait, je trouvais que ça lui portait défaut, tu vois, parce que limite, il te, il te regarde, tu sais, il, il se souvient plus... De, exactement de quitter et je trouve que ça pour le coup en, en société en fait quand, quand tu n'arrives pas à bien calibrer qui sont les gens euh, te souvenir de petits détails sur les personnes un, franchement tu t as un vrai retard comparé à quelqu'un qui fait l'effort de souvenir de tout ça.
1: Je suis tout totalement d'accord et même quand c'est ne serait-ce qu'un prénom c'est un type politique presque j'ai envie de dire hein, les politiques sont très forts là-dedans <rire> moi le, le, si jamais le crayon se développe comme une très grosse boîte et qu'on devient je ne sais pas un jour 100, 150, 200 je me refuse de ne pas connaître absolument parfaitement tous les prénoms et les visages de tout le monde. Quoi. Mmh. Et ça, c'est un truc qui, moi, m'obsède. Pour chaque personne, ça... c'est quoi cool ce que je veux dire, mais chaque personne est la plus importante à ses propres yeux. Donc, à partir mmh. de ce moment-là, euh, enfin, le calcul, il est simple. Oui, c'est
0: clair. Euh, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir passé une petite heure 15. Euh, en ma compagnie. Euh, si jamais, ça c'est la dernière question, si jamais quelqu'un t'écoute, je ne sais pas, un étudiant, un, un lycéen, quelqu'un qui, qui est en CDI, qui a envie de changer d'air, etc., et a envie de lancer un projet et voudrait faire comme toi ou alors voudrait juste euh, se lancer dans autre chose, qu quel serait le conseil que tu lui donnerais
1: Commencer, euh, je vais dire commencer petit, mais commencer même si ça doit impliquer de commencer petit. Et quand je dis petit, c'est à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau de la qualité de ce que vous produisez. Quand vous commencez, on s'en fout que ce que vous faites soit bien. Regardez la, le, le, les premières vidéos du crayon, c'est une qualité, une qualité catastrophique. Et au final, on est toujours là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est plus puissant qu'on n'a jamais été. Et deuxième chose, c'est petit aussi en termes de temps. Si vous êtes en CDI ou vous êtes en études, ou vous êtes en stage, une demi-heure, une heure par jour, tous les jours sur le même sujet. Dans un an ou dans deux ans, vous n'êtes plus du tout la même personne sur ce sujet-là. Mm et donc voilà, prenez des domaines qui vous passionnent apprenez, créez, tentez plantez-vous et euh, surtout régularité mmh. vous, on ne mesure pas en fait, je, vraiment, je crois qu'encore aujourd'hui on ne mesure pas à quel point un même truc tous les jours ça s'accumule, et ça s'accumule, ça s'accumule ça s'accumule jusqu'à un moment où tu tapes une certaine limite où là ça explose et je prends exemple des postings LinkedIn, ça fait peut-être un mois et demi, deux mois que je poste vraiment tous les jours sur LinkedIn, les résultats sont juste hallucinant en fait mmh. c est, c est, je ne pas comment c'est hallucinant je n'ai pas gagné tant d'abonnés que ça, hein. j'ai dû gagner peut-être 1500 abonnés hein, donc ce n'est pas, pas énorme hein. mais en fait j'ai rencontré plein de monde, plein d'opportunités plein d'inbound de, 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 de business, plein de propositions d'intervention et tout ce que tu veux et petit conseil, mais là c'est moins pour les gens qui se lancent mais plus pour les gens qui se sont déjà lancés communiquer sur ce que vous faites si vous faites un truc dans votre grotte, bah, personne ne sait que vous le faites donc tout le monde s'en fout
0: tout à fait d'accord, j'aurais pas pu dire mieux. Bah écoute, merci Val d'avoir passé 1h16 sur le podcast Indiepreneurs. Euh, où est-ce qu'on te retrouve merci, forcément bien. le crayon Le euh... crayon sur
1: tous les réseaux. Et euh, pour ceux qui veulent suivre des choses beaucoup plus business, entrepreneuriales euh, sur mes comptes de réseaux sociaux, notamment TikTok, euh, Val, MB et euh, ceux qui, euh, qui veulent qu'on les accompagne sur la relation presse et leur notoriété, euh, passer par LinkedIn directement, ce sera le plus simple. Je te remercie beaucoup Théo et bravo pour ton podcast, super cool. Continue, je sais que tu n'es pas le seul là-dedans, mais continuez de, 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 de porter un peu la voix des, des solopreneurs parce que je pense que c'est un des méga sujets des, des cinq prochaines années.
0: Ben, merci beaucoup d'être passé et puis je te dis à bientôt.
1: Ciao Théo